0: 10 de outubro acontece o Dia Mundial da Saúde, uma data criada para chamar a atenção para esse tema. Por isso, o Mamilos decidiu criar, em parceria com o movimento Contamana, encabeçado pela Medley, o especial Travessia. Aqui, vamos falar sobre os cinco transtornos mentais mais comuns entre
1: mulheres no Brasil. A vida é uma travessia e faz parte dessa jornada enfrentar transtornos. Não é o ideal. Não é o desejável, mas é a realidade. Faz parte da fragilidade de sermos humanos. A gente precisa que um complexo ecossistema esteja sempre equilibrado para mantermos a nossa saúde. Quando esse sistema se desequilibra, o nosso corpo sofre. E quando o corpo sofre, ele grita. Quando o corpo grita e a gente não ouve, ele para. Aqui,
0: nós vamos conhecer mulheres que estiveram temporariamente fora da rota e entender o que as fizeram se perder de si mesmas, como conseguiram enxergar que estavam fora de rumo e, finalmente, como conseguiram se encontrar novamente. O nosso objetivo é remover as barreiras que dificultam a identificação do problema para que todo mundo possa buscar caminhos e também oferecer apoio para pessoas que estão nessa jornada. Eu sou a Cris
1: Bartz. Eu sou a Juva Lauer e teremos como guia nesse trajeto o olhar profissional e sensível da psicóloga Cecília Dassi. Antes de começarmos, eu quero te
0: convidar ao consumo responsável de conteúdo. Algumas falas podem ser sensíveis para pessoas que estão passando ou já passaram por questões semelhantes à que a gente vai conversar aqui. Portanto, o convite é para que você consuma esse conteúdo somente quando sentir que ele pode te amparar na busca por caminhos, ok? Não tá bem agora? Pula e volta depois. A gente vai estar tá aqui te esperando a qualquer tempo. Nosso destino de hoje será estresse pós-traumático. Bora embarcar? No começo do século XX, quando os soldados voltavam ali da Primeira Guerra Mundial traumatizados, um psicólogo britânico passou a chamar essa condição de choque por bomba, ou choque por granada. Com o passar dos anos, foi-se entendendo que essa é uma condição que poderia ser causada por vários eventos traumáticos e que aparecia com frequência fora dos campos de batalha. Nos anos 80, aquele antigo estado de choque por bomba, ele se transformou no que a gente conhece formalmente como transtorno de estresse pós-traumático, ou TPT. Quem sofre de TPT são as pessoas que continuam se sentindo afetadas por alguma situação terrível que aconteceu, mesmo quando elas já estão em outra situação, num espaço de segurança e não mais em perigo, medo ou estresse extremo. Hoje, esse transtorno tem quase 20 sintomas reconhecidos e que envolvem reviver memórias, se esquivar de certas coisas e também gatilhos mentais, aqueles que fazem a pessoa reviver uma situação traumática de forma involuntária. E é possível desenvolver esse TPT mesmo sem ter sido uma parte ativa do evento traumático. Então, se alguém vê uma pessoa sofrer uma situação traumática, ela, a testemunha, também pode desenvolver esse transtorno. E esses eventos eles não precisam envolver uma violência humana para serem traumas. Desastres naturais ou acidentes de carro, por exemplo, também causam estresse pós-traumático. Embora a gente não tenha estimativa sobre quantas pessoas sofrem esse transtorno no mundo, os dados que hoje temos mostram que o TPT impacta mais mulheres, por elas serem mais vulneráveis e viverem episódios traumáticos por conta de várias facetas do preconceito e da violência de gênero acabam mais afetadas. Para você ter uma ideia, um levantamento de 2021 da Organização Mundial de Saúde apontou que uma a cada três mulheres sofre violência física ou sexual durante a vida. E no Brasil, tem uma das maiores taxas de feminicídio do mundo. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia. Por isso, a gente escolheu falar sobre esse tema nesse ciclo de cinco episódios que vão tratar transtornos mentais que acometem mulheres. Tanto quanto o soldado na guerra, os civis podem ficar traumatizados pela violência que eles enfrentam ou assistem. E o trauma gerado pode deixar muitas mulheres com uma ferida que é invisível, mas que dói constantemente por dentro. Então, como é encarar e tratar essa dor de perto e como as outras pessoas podem apoiar mulheres nessas jornadas, vamos entender. Primeiro, dá boas-vindas novamente a Cecília Dassi, que está aqui conosco. Ela é psicóloga, atriz e criadora de conteúdo. Além do Instagram, arroba ela compartilha dicas e debates maravilhosos sobre saúde mental. Ela está também no YouTube compartilhando vídeos valiosos para mais de 160 mil inscritos. Temos aqui também a Glaucia Carvalho, que tem 39 anos e duas filhas. Ela mora em Belo Horizonte e trabalha na área pedagógica e psicológica, inclusive como professora de inclusão em uma escola pública. Ela lida com o TPT há 14 anos. Depois de engasgar com o um comprimido, ela desenvolveu a fagofobia, que é um medo de se engasgar ou sufocar quando algo vai para a boca. Até a fagofobia dela ser corretamente diagnosticada por um psiquiatra, vários anos de tratamento que não funcionaram acabaram passando pela vida dela. Hoje, ela segue em acompanhamento e lida melhor com a situação, mas sempre evitando um estresse excessivo. Temos também a Vitória Lima, que é psicóloga, tem 24 anos e mora com os pais e a irmã numa região perto de Brasília. No trabalho, ela atende principalmente o público infantil. O TPT da Vitória aparece depois de um relacionamento psicologicamente abusivo há quatro anos e meio, que a deixou com muita dificuldade nas relações sociais. Hoje, o quadro já melhorou bastante. Ela está em acompanhamento psicológico e faz uso de medicamentos, além de várias outras atividades, como dança, escrita e acupuntura. Glaucia, é, uhum. eu queria te perguntar, é, quando você percebeu que aquilo que você estava passando era um problema, quando isso se deu? Que hora que você percebeu que aquilo ali tipo, saiu muito da rota?
2: É, o, o transtorno, né, é o trepte, ele é, na verdade, uma questão invisível, né? A gente vê uma relação muito invisível até o ponto que você consegue enxergar que ele está ali e que se acomete no seu dia a dia. O meu transtorno, né, essa relação, ela se deu de imediata, devido ao, ao engasgo, né? Então, eu tive um, uma uma relação muito imediatista daquilo, e logo, é, sete dias depois, eu, eu percebi que eu não estava bem, que eu não estava me relacionando bem com o todo. Foi quando eu passei a, a olhar para o meu prato de comida e aquilo ali me dava medo, né? O que eu vou fazer com aquilo? Eu tenho fome, mas eu não sei o que fazer com a comida.
0: Vitória, no seu caso, que foi um relacionamento, né? você ficou uhum. com um tempo com uma pessoa, você conseguiu terminar esse relacionamento, que já é uma situação que exige muito conseguir sair disso, Sim. em que momento que você percebeu que você estava com muita dificuldade de sair daquele ciclo mental que o relacionamento te causou?
3: Quando eu me vi sem dormir por uns 15 dias seguidos, quando eu já não comia, eu já não. Como eu já estava completamente envolvida na manipulação, né? E por ser da área, eu já sabia que tinha algo de errado, demorou um pouquinho para aceitar. Mas eu já fui direto na, na procurar ajuda psiquiátrica, né? foi o primeiro ponto, porque eu já não estava bem. Então foi um momento complicadinho, né? Porque foi difícil ver que, mesmo sendo da área, mesmo na época que eu era estudante, né, então eu me deixei levar para aquela situação. Hoje eu entendo que não foi, teve a minha parcela de culpa, mas não foi totalmente culpa minha. Então entender todo esse processo e aceitar todo esse processo levou, levou um tempo maior. Mas assim que eu me vi, sem dormir, sem comer, com a minha rotina completamente afetada, sem conseguir ir para a faculdade, sem conseguir sair do quarto, né, com algumas crises mais intensas de choro, aí eu vi que algo ali não estava certo, né, que eu precisava de ajuda. Cecília,
0: como é que a nossa mente geralmente lida e processa com trauma e como que isso depois pode virar um transtorno pós-traumático? O que que altera o caminho de a mente estar tá lidando, né, Tem um tempo para lidar com isso e aí
4: isso saiu do prumo? Olha, Cris, essa é uma pergunta que infelizmente a gente não consegue responder com muita clareza, assim, a, o cérebro ainda é uma caixa preta pra gente em muitos sentidos, né? É, a gente sabe que existe uma, uma questão bastante de alteração do funcionamento cerebral mesmo, assim, no TEPT a gente, isso não é exigido enquanto um diagnóstico, a gente não vai fazer um exame de imagem para saber se a pessoa está com TEPT ou não, o, o diagnóstico é clínico, mas é, a gente sabe que né, em pesquisas a gente já conseguiu detectar que existem alterações no funcionamento, alterações até mesmo de tamanho da amígdala, hipocampo, funcionamento, enfim, processos corticais. Então existe uma alteração realmente na resposta emocional, no, na, no medo aprendido né, que esse cérebro vai ter. O que acontece é que, assim, espera-se, né, que seria um processo muito menos doloroso para quem atravessa um trauma, espera-se que esse trauma seja elaborado enquanto algo que ficou no passado, né, enquanto algo que passou, que acabou e que o perigo não está mais ali. O que acontece é que, muitas vezes, esse momento mais agudo do trauma, né, que a gente, né, esses primeiros dias é natural e esperado como uma reação de ajustamento absolutamente esperada que a pessoa vá ter uma reação, vá ficar muito nervosa, muito ansiosa, vai ter alteração no sono, enfim, né, passando por uma situação muito traumática. Mas espera-se que isso vá se, se dissolvendo, digamos assim, né, que isso vá voltando ao que era antes em poucos dias. Quando isso não acontece... Dentro desse primeiro mês, assim, né, até esses primeiros 30 dias em torno disso, do evento traumático, a gente vai estar tá falando de uma reação de estrés agudo. A gente ainda não está falando do TEPT. A partir desse primeiro mês, passado esse período, quando a gente ainda tem essa intensidade de respostas emocionais, como se as coisas traumáticas estivessem acontecendo repetidamente, né? Então Memórias que surgem, pesadelos que surgem, é, lembranças dessa vivência, muitas tentativas de evitar coisas que podem vir a, a trazer essas lembranças. Então, às vezes a pessoa não, nem tem muita clareza de por que, que aquela situação específica está trazendo. Né? No caso, a Glaucia falou quando eu sentava para comer, eu olhava para o prato e isso me dava essa sensação de, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com essa comida? Como é que eu faço para essa comida matar a minha fome sem eu ter que engolir? Uhum. Porque eu não quero passar pela experiência de ter que engolir, né é um uhum. risco para mim. Fica muito evidente a relação, né? esse pareamento entre o comer é perigoso, uhum. né? engolir a comida é perigoso, é um uhum. risco. Talvez no caso da Vitória, não sei se, né, tô, tô fazendo, né, uhum. imaginando aqui, mas talvez fosse até mais difícil conseguir entender quanto Quantas foram as diferentes fontes de pareamento, né? De quantas coisas iam lembrar situações traumáticas, porque situações traumáticas foram muitas, foram diversas em diferentes contextos, e é como se o corpo estivesse revivendo aquela situação mesmo. A intensidade da reação é muito intensa, é muito sofrido. E a gente tem alterações de muitos tipos, né? Alterações fisiológicas, alterações de humor, alterações cognitivas, uhum. essas tentativas de evitação, a culpa que muitas vezes é carregada. Eu
0: queria aproveitar que você falou da importância do diagnóstico para perguntar para você, Gláucia e Vitória, uhum. é, como que o gênero colabora ou não para isso. Vocês sentiram que foi mais difícil, por ser mulher, Consegui olhar para isso como uma questão a ser, uma questão real e não inventada
2: pela cabeça de vocês? É, eu eu tive na verdade é, justamente essa dificuldade no meu caminho, porque logo que isso me aconteceu, eu simplesmente estava muito no auge a uh, falar sobre anorexia, né? e logo o, um dos meus primeiros psiquiatras me encaminhou para psicóloga, fazer uma terapia que eu fiz, na verdade, durante quatro anos, esse processo de terapia, ah, e ela me, me deu, uma, a neuro, é, psicólogo me deu um, um diagnóstico sobre anorexia nervosa. Não tinha, nunca tive esse complexo é, corporal, né, da magreza, é, então... Eu poderia ter feito o tratamento que hoje eu faço, né?
0: É porque quer ficar magra, logo, isso é uma coisa... Vamos colocar aí comum entre as mulheres. Então, tem um atravessamento muito grande mesmo. Totalmente. Você sentiu alguma coisa nesse sentido, Vitória? De, de o fato de ser mulher ainda complexificar mais a história?
3: Principalmente quando a gente chamada de louca, né? Pelas pessoas mais próximas. Era uma coisa da minha cabeça. Eu tava inventando... Ele não fazia isso, ele não era essa pessoa, Não é porque eu sou mulher que a minha palavra não é validada, não é porque eu sou mulher que eu sou louca, não é porque existe uma, uma questão histórica e de entre, né, machista, de uma criação que era normal homem trair, que era normal homem humilhar, então passei muito por isso também. E hoje em dia a gente ainda passa como mulher, infelizmente mas foram muitos estigmas quebrados aí para que eu pudesse me re reconstruir a minha autoestima principalmente, porque foi uma coisa muito estreita nessa época, e viver o que eu precisava, minha vida precisava seguir.
0: É, eu acho que a gente fala muito, né? Fala, tem que falar, mas a gente tem que ter até uma própria organização de como a gente vai falar, porque a gente precisa entender que a partir do momento que você fala, tem gente que não vai acreditar, tem gente que não vai
4: ouvir, Cecília, como é que a gente se prepara para se abrir? Como hoje a gente tem muito acesso à informação, né? a gente tem muito acesso, ainda bem, isso, é, isso às vezes é um problema, mas de modo geral é uma potencialidade. Então é muito importante poder buscar. Assim, existem diversas ferramentas, existem infinitos enfim, conteúdos sobre isso que você vai encontrar no YouTube, que você vai encontrar no Instagram, que você vai encontrar falando sobre, né, passando informações, tem sites de familiares ou de pessoas que passaram por isso, ou de familiares que dão apoio e que estudaram o assunto para tentar apoiar e que se reúnem para produzir conteúdo sobre. Então você precisa ir buscando informações para não ficar acreditando no que algumas pessoas pontualmente vão te falar, né, que é besteira, que é só deixar para lá, que é só não pensar, que é você que tá inventando. O que eu costumo fazer é é falar assim, pensa numa pessoa que você acha que tem uma possibilidade de ser uma pessoa acolhedora. Uma pessoa que tem um histórico de ser acolhedora com você, uma pessoa que tem um histórico de ser sensível. E aí experimenta começar a falar sobre o assunto e ver o que acontece. Porque às vezes você vai falar, por exemplo, sobre, sei lá, né, uma, uma questão dessa. Poxa, passei por uma situação traumática, um assalto, um enfim, um abuso sexual, alguma coisa muito grave, uma lesão, né? um acidente grave de carro, enfim. E você vai dizer pra alguém, a pessoa vai dizer ah, mas eu também já passei por isso. Ah, mas é assim mesmo, né? A gente tem que só deixar pra lá e superar. Talvez... Você não vai estar tá fortalecido naquele momento para falar não, mas espera aí, não é bem assim. Para algumas pessoas não vai ser bem assim, né? Então às vezes é interessante sondar um pouco o terreno antes de abrir o seu coração completamente.
0: Uhum. É hoje a gente está aqui conversando e vocês estão nominando o transtorno de vocês. Vocês estão aí é, já abastecida de poder, de conhecimento sobre isso. Agora o que que descobrir, ser bem diagnosticada e fazer um tratamento adequado trouxe para a vida de vocês que rumo novo que a vida ganhou depois que vocês começaram a se cuidar
2: adequadamente para isso? Eu me senti livre. A gente se sente liberta, não é? Ah, eu consegui voltar a me socializar. Coisa que eu não fazia antes, que eu parei de ir para as festas, né? Amigos, me recuava muito na sociedade, é, e eu me senti, hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. É, Consegui ter a minha vida, é como você ter a sua vida de volta.
3: Bom, eu costumo dizer que a terapia me salvou, né? Eu passei por, por algumas situações de e da ação suicida, né, de, de querer que ela de alguma forma. Então, foi no processo terapêutico, principalmente, com as psicólogas pela, pela qual eu passei, de ter o meu momento ali de, de escuta, de acolhimento, de compreensão que aquilo não era lucro da minha cabeça, de que aquilo era real, de que o que eu senti era real, que a minha dor era real, que eu consegui ir me reencontrando, né, e ir me reconstruindo, porque isso foi necessário, essa reconstrução eu tive que encontrar uma nova vitória, porque hoje eu sei que foi necessário passar por aquilo para que eu pudesse viver bem hoje, viver melhor comigo mesmo, Eu precisei daquilo para me reinventar como mulher, como pessoa, como amiga. Né? Foi com um tratamento adequado, seguindo o tratamento corretamente que que eu pude voltar a me relacionar, que eu pude trabalhar a confiança nas pessoas que ainda não é a melhor coisa, mas já é algo muito melhor do que era.
0: O senso comum também fala que tem que falar no assunto para superar. Fala, vai falando, fala o tempo todo sobre a situação, porque assim você vai pôr para fora, você vai superar.
4: É assim mesmo? Eu posso te dizer que a gente tem mais evidências, né? e a gente tem evidências de fato, de hoje o que a gente tem de evidências melhores no, na intervenção para a de fato é Sim, em algum grau, ser exposto a, esse, a essas memórias traumáticas. Só que não é assim aleatório, né? Não é uma coisa assim de só fale. Ah, vamos lá. Não é com um colega no bar, né? Não é em qualquer momento. É, não é... Acabou de acontecer. Ah, então vem cá que eu vou te chamar agora, me conta todos os detalhes e você vai ser exposto à memória e agora pronto, você não vai desenvolver. Não é isso, assim. A gente não tem... É... Não, não é, não é. é, é muito complexo. Então, quando a gente vai falar de uma intervenção, ela precisa ser muito cuidadosa, ela precisa ser muito gradual. Então, precisa acontecer de uma forma que a pessoa vá sustentando, porque a gente não quer retraumatizar, né? A gente não quer que a pessoa vá viver de novo e aí o que vai acontecer se ela... Se ela porque o que a gente quer, basicamente, né? Tentando explicar, é que a gente... Explique para esse cérebro que essa situação é uma memória que não está acontecendo enquanto uma realidade no aqui e agora e que ele entenda que lembrar disso não significa que o perigo esteja acontecendo concretamente. É uma memória de um perigo que ficou no passado. E conforme a gente vai conseguindo fazer essa pessoa se expor a essas lembranças, a essas memórias, sem que ela, de fato, esteja vivenciando aquele risco concreto ela vai, aos poucos, entendendo que... Ah, não, peraí, calma. O, o perigo não é concreto. O perigo não é real. Ele passou. Ah, é só uma memória, né? Só. Estou botando entre aspas aqui porque é uma memória que traz muito sofrimento, mas, aos poucos, vai trazendo cada vez menos. Essa é a nossa intenção. Eu queria que vocês me contassem
0: o que, que vocês esperavam das pessoas, porque é aquilo que a Cecília estava falando. Tenta identificar alguém que é um pouco mais acolhedor no seu grupo e conta o que, que vocês esperavam das pessoas para quem está nos ouvindo e tem um colega nessa situação, tem um parente nessa situação, consiga
2: prestar um apoio adequado? O que, que vocês esperavam das pessoas? É, eu esperava compreensão. Acho que é o primeiro ponto é a compreensão do processo, né? Uh, e, e de fato, assim, eu sofri muito com essa compreensão, porque a início sempre acho a loucura, né? Não, mas isso é loucura, como é que você não consegue comer? Né? Tem fome, mas não consegue comer. Então, é, a compreensão e a paciência do processo, né? Porque muitas das vezes se quer respostas rápidas. Então, as respostas não estão prontas e nem são rápidas. Eu acho que o que eu sofri muito foi muito isso, é, da parte da minha família, ter uma compreensão e ter um olhar carinhoso para o meu processo. Achar que você tem um, um, um transtorno e se colocar no lugar do outro é muito difícil. Então, dentro da família, isso é, ficou muito complicado. Eu hoje tenho... A minha filha, Flora, ela tem sete anos. E ela tem um transtorno alimentar evitativo, restritivo evitativo, que é o TARI. Hoje eu já tenho um olhar diferente. Então, eu levo todo o meu conhecimento, porque isso virou a minha profissão. O meu problema, eu fiz virar a minha profissão. Quanto não ter recebido naquele momento que eu precisava um apoio, a paciência, o verdadeiro tratamento, as observações necessárias para que meu sofrimento pudesse ser menos longo, porque o meu, meu processo foi 14 anos, poderia ter sido em dois, três anos, o que hoje eu levo de beleza na vida. Então, hoje eu tenho a minha filha, que hoje eu faço esse processo do tare, de paciência, compreensão, terapia, e que não é fácil mas que o amor vence.
0: <risos> que bonito. E com você, Vitória, que tipo de apoio as pessoas podem dar para alguém que está no processo de TEPT?
3: Eu acho que ouvir, escutar mais. E às vezes a gente precisa... Tem essa questão da compreensão? Tem. Mas a gente hoje eu sei que nem todo mundo compreende. Porque como eu falei no início, é mais fácil você entender a sua dor do que você entender a dor do outro, porque não está doendo em você. Então, é difícil de compreender e hoje eu sei disso. E, e a minha profissão é ouvir, né? <risos> é escutar. É, é acolher a dor do outro. Então, eu acho que faltou muito isso para mim lá, Renice. Eu só queria ser escutada. Tem um ponto
4: importante, Cris, que eu acho que é legal a gente pontuar, que é assim, o, o, o transtorno de estresse pós-traumático, a gente entende que ele acontece após um trauma mas, né, a definição dele é essa, mas a gente precisa entender que nem sempre um trauma vai gerar um transtorno de estresse pós-traumático. Eu tenho certeza que tem milhões de pessoas no mundo que já engasgaram, por exemplo, com um comprimido como aconteceu com a Glaucia e que não desenvolveram TEPT com relação a isso. E aí isso é um problema porque quem... Conhece alguém que já passou por uma situação parecida ou já até passou por uma situação parecida, vai ter um olhar muito de ah, mas peraí, caraca. Só por causa do engasgo. Pelo amor de Deus, eu também já engasguei, né? Ah, eu conheço fulano, quase morreu, ficou e tá internado, foi horrível. Mas e fulano não ficou com essa palhaçada depois, né? Ah, então pelo amor de Deus. Então a gente precisa entender que é, o, o fator, esse trauma ele vai ser um fator desencadeante né? ele vai ser um, um, um ponto numa linha do tempo em que a partir dali isso vai acontecer mas existe todo um contexto individual particular, subjetivo que vai tornar essa pessoa mais vulnerável a isso são fatores infinitos a gente tem muitos fatores que impactam né? que aumentam a, a possibilidade do desenvolvimento do téptico. é a dor dela, é legítima o organismo dela está lidando dessa forma e a gente precisa cuidar disso. Eu queria
0: encerrar aqui a nossa conversa
4: dando esse
0: foco na palavra transtorno, né? Porque quando você tem um transtorno, isso gera um prejuízo. Sei lá, vamos falar isso no dia a dia comum, né? Você tem uma reunião ou uma aula para assistir... Só que aí você pega um trânsito enorme e aí você tem esse transtorno todo e aí você vai chegar super atrasado ou vai perder a reunião, ou vai perder algo. aula. Então, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, quando elas conseguem fazer esse processo, deixa eu olhar para a minha vida. Eu estou tendo algum transtorno que está me causando algum prejuízo? Né? Então, a, a Glaucia estava sem comer a Vitória travada para se relacionar e são coisas do dia a dia prático da vida da gente é, o, é um transtorno que está trazendo um prejuízo enorme, então eu queria encerrar a nossa conversa é, convidando as pessoas para olharem para si mesmas, se, se em algum momento é, da vida, do dia a dia dela da forma como ela enxerga a vida, ela enxerga que ela está tendo muito prejuízo se ela está tendo prejuízo, isso acarreta um sofrimento muito grande. E esse sofrimento pode encontrar o, o, a puxadinha ali para virar só vida mesmo, que é a dor comum, a dor do dia a dia, o choque do dia a dia, o, o, o prejuízo que não vai tirar a sua vontade de viver, a sua graça da vida. Então, eu queria agradecer muito a generosidade da Vitória e da Gláucia de compartilhar isso aqui com a gente. Eu acho que quando a gente traz a pessoa que vive a questão, a gente humaniza, e o que a gente está precisando hoje é isso, é de humanizar as questões que a gente está falando. Queria muito agradecer a Cecília por ter sido nossa bússola nessa conversa, para a gente não se perder né, nessas informações que elas são tamanhas, que se a gente mergulhar demais, talvez a gente nem consiga voltar, então, essa bússola é fundamental, e eu queria agradecer quem está aí do outro lado ouvindo, por ter aceitado fazer essa, essa travessia aqui com a gente, entrar nesse assunto, e a gente espera vocês na próxima jornada. Gente, muito obrigada, gostaria que vocês
2: dessem um tchau para o pessoal que está nos ouvindo. Bom, eu agradeço imensamente o convite, estou muito feliz em poder hoje falar, né? falar sobre, é, falar como e falar que existe a possibilidade e os caminhos para que a gente possa conseguir tocar e ajudar um pouco mais.
3: Bom, queria agradecer o espaço. Né? Esse ano foi um ano... Complicado para todo mundo, né, desde o ano passado, e, e acho que estar dentro de casa muito tempo, como passamos, é mais difícil ainda para quem tem transtorno, é bastante dolorido, né, e, e esse ano, esse ano eu decidi que não ia mais me calar, e eu acho que esse foi o convite para eu me dar a oportunidade de falar sobre isso, porque durante muitos anos eu mesma me calei, né, para não ter que lidar com muita coisa. E, e ter esse espaço poder falar de, da minha dor e ter isso é aceito e ter pessoas que estão dispostas a ouvir faz muita diferença né? eu tô com a voz um pouco embargada que eu tô bastante emocionada mas agradeço o espaço
1: esse especial é composto por cinco episódios depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno alimentar.
0: Não deixe de ouvir todos os episódios. Falar, dividir, compartilhar é só o primeiro passo para a gente se entender. Mas como é difícil dar esse primeiro passo, né menina? Mas quando a gente dá o primeiro passo, aí acontecem conversas como essa, que a gente fez aqui hoje. Por isso, a Sanofi Medley decidiu dar um empurrãozinho para conectar mulheres na busca do autoconhecimento.
1: A iniciativa Conta Mana é um projeto de apoio e conscientização de mulheres sobre a importância do autocuidado. Porque bem-estar mental não é mimimi.
0: A gente aqui no Mamilos bate bastante na tecla da economia do cuidado, dos dilemas das jornadas duplas, triplas, quádruplas, da divisão do trabalho e do impacto da pandemia na vida das mulheres. Por isso, quando a Medley chamou para falar sobre esses assuntos, a gente topou na hora. Tem que falar sim. Falando, a gente se organiza.
1: Chegou a hora de você topar esse convite e vir com a gente nesse movimento. Acesse medley.com/contamana e segura na nossa mão. Juntas, a gente caminha melhor. O Especial Travessias
0: é uma produção B9 em parceria com Medley.
1: Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer, com participação de Cecília Das.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi a Bia Souza com Letícia Valente. O
0: roteiro e pesquisa foi de Ana Pinho e a produção da Silene Soares.
1: A edição foi de Gabriel Pimentel e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bruna Sanches. A publicação ficou por conta do AG Barros.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalawi e Carlos Menino. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Fiore e o Atendimento e Negócios, realizado por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.